0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Michelle Zentner. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und hilft in ihrer Arbeit unter anderem auch Kindern, die einen dysfunktionalen Familienhintergrund haben.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Michelle, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können und ein wenig über Kinder, Jugendliche, Familien und alles, was da so damit zu tun hat, sprechen können. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch. Bin gespannt, was für Fragen du mitgebracht hast.
0: Wir beschäftigen uns bei Goldkind ja ganz besonders intensiv mit Kindern, die einen dysfunktionalen Familienhintergrund haben. Kannst du dich denn noch erinnern, wann du das erste Mal Kontakt mit einem Kind aus einer sozusagen dysfunktionalen Familie hattest und äh, worum es da auch ging? Mhm.
1: Ja, das war tatsächlich... Puh, da muss ich jetzt mal überlegen. Eigentlich schon relativ früh ähm, in meiner Karriere, würde ich jetzt so sagen. Ich habe ja anfangs mal begonnen, mit Erwachsenen zu arbeiten, ähm, bis ich mich dann entschieden hatte, mich auf Kinder und Jugendliche zu spezialisieren. Und auch da bei den Erwachsenen ähm, habe ich natürlich Eltern kennengelernt, äh, die ja vielleicht Schwierigkeiten oder Probleme hatten. Und darüber ist dann relativ schnell auch der erste Kontakt zu Kindern äh, gekommen mit solchen Themen und dann tatsächlich auch mein Interesse daran, mich doch auch noch mal darauf mehr zu fokussieren. Und ich glaube, du hast ja auch gerade eben gefragt, was war damals das Thema? Ich glaube, das Thema war eine Mutter, die eine seelische Erkrankung hatte und dann auch gefragt hat, Mai, wie kann ich denn eigentlich mit meinem Kind darüber reden? Sollte ich mit meinem Kind darüber reden und wie kann ich das machen? Und dann war ich auch erstmal ja, kurz überfordert, weil ähm, ich wusste erstmal auch gar nicht, also <lacht> wie macht man das jetzt am besten? Mit Erwachsenen wusste ich natürlich, was sagt man da, wie redet man darüber, aber mit Kindern, das war für mich auch noch mal ganz neu. Und dann habe ich mich da eingearbeitet und habe dann gemerkt, wow, irgendwie mag ich das doch ganz gerne und so kam dann auch mein, mein Wandel sage ich mal von der Zielgruppe.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Zusammenleben in einer Familie grundsätzlich mal immer gar nicht so einfach ist, weil da sind die Kinder mit ihren Interessen und sind die Eltern die Interessen haben. Ab und zu Kracht das irgendwie aufeinander und man weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll, ist ja bis zu einem gewissen Grad erstmal normal, dass es da auch mal Streit oder Diskussionen gibt. Wann würdest du denn sagen, ist so ein Level erreicht, wo es eben nicht mehr okay ist, also wo es dann in eine dysfunktionale Familie abgleitet, wo man einfach auch dann vielleicht externe Hilfe mit einschalten sollte im allerbesten Fall?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil das natürlich total individuell ist und total auch von der Familie abhängt und auch den Ressourcen, die die Familien mitbringen, auch außerhalb des, sage ich mal, Ursprungssystems, mit dem sie zusammenleben. Ich glaube, ein ganz guter Indikator für Eltern ist wirklich zu merken, ich kann nicht mehr, ich ich bin jetzt wirklich überfordert. Es würde mir gut tun, mit jemandem darüber zu sprechen. Ähm, gar nicht, weil wir als, ähm, ja, Helferinnen und Helfer jetzt äh, da die richtigen Lösungen wissen. Aber wir bieten natürlich den Raum auch für eine Entlastung. Und auch das kann schon ganz viel verändern. Und klar, wenn sich auch bei den Kindern erste Auffälligkeiten zeigen, wenn ja, die in der Schule oder im Kindergarten auf welche Art und Weise auch immer auffallen, vielleicht auch Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte, die Eltern ansprechen, oder man als Eltern auch selbst merkt, mein Kind hat jetzt gerade irgendwie Schwierigkeiten und ich weiß gerade auch nicht so richtig, was es, was ich machen kann. Es geht ja nicht darum, ähm, Eltern zu sagen, sie können es nicht, ähm, das ist überhaupt gar nicht unser Ziel, sondern die Eltern zu unterstützen und sie zu empowern, dabei zu, ja, sie zu begleiten, das gut zu schaffen. Weil ich kenne die Lösung auch nicht. Jede Familie ist so individuell. Ich, ich kenne gar nicht die Lösungen. Aber ähm, ich weiß vielleicht, wo man sich hinwenden kann oder ja, welche Strategien ähm, ja sinnvoll sein könnten.
0: Da kommt ja dann irgendwann der Moment, wo du in Kontakt kommst mit den Eltern und mit den Kindern. Wie entsteht das dann in der Regel? Sind das wirklich Eltern, die merken, okay, ich komme irgendwie selber nicht weiter, ich suche mir jetzt mal Hilfe? Sind das... Äh, Geschichten, die von Schulen initiiert werden, weil die Lehrer sagen, da muss mal irgendwie was passieren, da muss man was tun. So also das Jugendämter, die sich einschalten und aktiv werden, vielleicht auch Jugendhilfe, Kinderhilfeeinrichtungen, die, die da quasi das initiieren. Wie, wie entsteht das denn überhaupt, dass jemand, dass ein Kind am Ende zu dir kommt?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Auch wieder sehr abhängig von dem System, das die Familien vielleicht auch schon haben, also von dem Hilfesystem. Manchmal sind die vielleicht auch schon in der Jugendhilfemaßnahme wie eine ambulante Erziehungshilfe und dann ähm, empfehlen die Fachkräfte das dort. Oder die ähm, hatten schon Termine an der Erziehungsberatungsstelle und wir wurden dann weiterempfohlen. Manchmal melden sich Eltern auch von sich aus, manchmal auch Jugendliche von sich aus, wenn die schon etwas älter sind. Es sind manchmal auch die Lehrkräfte, die das den Familien nahelegen oder die Erzieherinnen oder Erzieher oder auch Kinderärzte, die empfehlen mal das Thema Kinder und Jugend psychotherapeutisch anzugehen, weil vielleicht bei den somatischen Befunden es zu keinem Ergebnis kam. Oder eben auch Eltern, die von sich aus sagen, eine Freundin von mir, hat deren Kind hat schon mal eine Therapie gemacht und ich glaube, das könnte auch meinem Kind gut tun. Und dann melden die sich so bei mir und auch bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Du hast gerade das Alter schon angesprochen. Wie alt sind denn äh, die Kinder und Jugendlichen, mit denen du arbeitest? Gibt es da so eine Range von bis? Und, und wo liegt vielleicht auch der Schwerpunkt?
1: Ja, also theoretisch äh, fängt es bei null Jahren an und geht bis 21, beziehungsweise wenn die Behandlung vor dem 21. Lebensjahr begonnen wurde, dürfen wir die auch noch zu Ende bringen. Ähm, ich würde mal sagen, die meisten Patientinnen und Patienten, die ich jetzt begleite, sind so, im Grundschulalter bis dann so weiterführende Schule und dann auch wieder, dann habe ich das Gefühl, gibt es ein bisschen ein Loch und dann auch wieder eher Jugendliche, die dann vielleicht auch schon am Abschluss stehen oder ins Berufsleben eintauchen. So, also da würde ich sagen, sind so die Schwerpunkte. Ich glaube, viele Eltern wissen gar nicht, dass wenn sie auch zum Beispiel ein neugeborenes Kind haben und da Schwierigkeiten haben mit Schlafstörungen oder dass das Kind ziemlich viel schreit oder vielleicht auch Essen ein schwieriges Thema ist. Manche Kinder essen ja auch wirklich nur sehr selektiv oder gar nicht oder nehmen schwer zu. Ich glaube, vielen ist da noch gar nicht so bewusst und auch so den Kinderärztinnen und Ärzten noch gar nicht so recht, dass auch das Kinder und Jugendpsychotherapeutische Themen sein können. Also ich biete das zum Beispiel auch an, eine Babysprechstunde. Das ist jetzt nicht, sage ich mal, das, was in die Menge genutzt wird, aber ich glaube, ein häufiges Thema ist. Ich glaube, da fehlt es wirklich an dem Wissen dazu dass dass man sich da melden kann und ansonsten wie gesagt schwerpunktmäßig bin ich habe ich viele Kinder im Grundschulalter und dann eben wieder ab so 16, 17.
0: Wenn ich jetzt hier mal meine Schublade mit allen Vorurteilen einmal aufziehe, äh, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Eltern zu dir kommen und dann vor dir mit ihrem Kind sitzen, erstmal sagen, oh, dieses Kind, das ist so schwierig und es benimmt sich nicht und das ist immer laut und wir streiten die ganze Zeit, wir diskutieren die ganze Zeit und so weiter und so fort. Also das vielleicht tendenziell erstmal die Schuld auf das, ja, ach, so schwierige Kind geschoben wird und äh, ja, dadurch auch erstmal, ja, du herausfinden musst, was ist denn eigentlich wirklich der Fall? Wie, wie gehst du denn davor? Also, wie findest du heraus, was tatsächlich wirklich in dieser Familie passiert?
1: Ja, wenn Eltern hoch belastet sind, dann kommt das schon vor, dass sie erstmal auch einen Raum brauchen, sich wirklich auszukotzen. Das muss man auch so sagen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das der Fall ist, dann äh, lade ich mir die Eltern auch zum Erstgespräch gerne alleine ein, weil ich ähm, glaube, auch die brauchen einen Raum, um gehört zu werden. Und trotzdem ähm, ja, es ist jetzt nicht sehr ressourcenorientiert, dem Kind gegenüber erstmal nur darüber zu, zu reden, was, ähm, was es alles nicht kann. Deswegen trenne ich das dann da manchmal ganz gerne. Ansonsten ähm, lade ich die Familien gemeinsam zuerst Gesprächen ein und lasse dann auch erstmal die Kinder erzählen, was sie so meinen, weshalb sie da sind. Und wenn die sich noch nicht trauen oder es vielleicht auch nicht so richtig wissen, frage ich sie, ob wir vielleicht auch mal die Eltern fragen sollen. Dann erzählen die häufig. Und auch im Erstgespräch schaue ich schon oder versuche ich schon drauf zu gucken, welche Ressourcen hat aber auch die Familie. Also was machen sie gemeinsam gerne? Wo erleben sie sich als Familie positiv? Was klappt auch gut und nicht so stark einen defizitorientierten Blick aufzunehmen, weil das was ist, was unser System mit Schule und Noten und Jugendhilfe und Co. schon häufig eher forciert. Und auch eine Psychotherapie ist defizitorientiert, weil wir Defizite benennen müssen, um eine Psychotherapie beantragen zu können. Und aufgrund dessen ist es für mich wichtig, wirklich auch zu gucken, welche Ressourcen sind auch da, um das nicht noch mehr zu, zu stabilisieren. Und dann ja, ist es ganz wichtig unterschiedlich wie komme ich drauf natürlich ist ein großer Teil auch die Diagnostik die wir machen die Anamnese Einzelgespräche sowohl mit dem Kind als auch mit äh, den Eltern ob gemeinsam oder getrennt je nach Familiensituation auch ähm, die vorherrschen vielleicht auch mit Lehrkräften oder äh, Jugendhilfeeinrichtungen oder wer eben alles in dem System ist um mir dann da ein ja ein Bild machen zu können. Grundsätzlich habe ich die Haltung, ich komme aus dem Systemischen, ich habe die Haltung, dass Probleme Lösungsversuche sind und so kommuniziere ich das eigentlich auch gleich zu Beginn mit den Familien, um dann zu gucken, welches Problem, hey, dass ich auch, ich sage auch zu den Kindern, hey, du hast ja eine mega gute Lösung für dich hast mal gefunden. Und jetzt bist du an dem Punkt, jetzt wirst du hierher geschleppt, äh, musst jetzt auch noch zu mir kommen. Und dann gucken wir, welches Problem gibt es denn vielleicht zu lösen.
0: Wenn du dir dieses Bild äh, gebildet hast, sozusagen, wenn du dir dieses Bild erstellt hast und dabei feststellst, okay, da ist irgendwas Komisch, das scheint mir eher so zu sein, dass die Ursache bei den Eltern liegt, also dass ich zum Beispiel einen Elternteil habe, das äh, unter einer Depression leidet, dass ich einen Elternteil habe, das eher stark narzisstische Züge hat und so weiter und, und du hast ja gerade von diesen Defiziten quasi gesprochen, das sind ja dann Erstmal keine, die das Kind hat. Das Kind hat vielleicht Symptome, die daraus resultieren. Aber wie gehst du denn äh, da in so einer konkreten Situation dann vor? Vor allem, wenn du auch merkst, dass das ja sozusagen Defizite bei den Eltern sind, die vielleicht gar nicht in Behandlung sind, die noch gar nicht äh, überhaupt diagnostiziert wurden von offizieller Seite.
1: Mir ist immer ähm, eine Zusammenarbeit mit den Eltern total wichtig und mir ist auch wichtig, dass wir gar nicht gegeneinander arbeiten und es auch gar nicht darum geht, dass ich jetzt das bessere Elternteil sein möchte oder ihnen sagen möchte, wie sie es machen sollen, sondern mir ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten im Wohle des Kindes. Und da ist immer ein Punkt, wo wir eigentlich alle ganz gut zusammenkommen, weil auch das ist was, was Eltern wollen. Sie wollen, dass es ihrem Kind gut geht und äh, dass es ausreichend unterstützt wird. Und so haben wir schon immer eine Basis, auf der wir gut zusammenarbeiten können. Und ganz häufig erlebe ich das dann, dass auch in den Gesprächen mit den Eltern ohne die Kinder ja, solche Dinge auch zur Sprache kommen, dass Eltern erzählen, ich bin schon länger belastet oder ich habe die und die Themen, dass dieses und jenes gelingt mir nicht und dann überlegen wir im Sinne von starke, Eltern starke Kinder, überlegen wir gemeinsam, wie können wir jetzt die Eltern dabei unterstützen und das kann manchmal auch wirklich nur eine Aufklärung sein, im Sinne von, welche Anlaufstellen gibt es oder welche Therapeuten kenne ich, die vielleicht einen Platz äh, frei haben, dass wir da eine Verbindung schaffen, bis hin wirklich auch zu überlegen, ja, welche Maßnahmen sollten wir wirklich dringend zeitnah auch installieren und ich muss sagen, ich erlebe das tatsächlich eigentlich immer, dass die Eltern sehr sehr dankbar sind für eine Unterstützung, gehört zu werden. Es geht auch nicht um eine Schuldfrage. ja also Das finde ich total blöd und das fange ich auch erst gar nicht an, sondern es geht darum, okay, wir haben jetzt einen Status Quo, was können wir gemeinsam machen, wo können wir an einem Strang ziehen und dann versuchen wir da, unterschiedliche Lösungen, die total individuell sind, wie alle Familien eben individuell sind, gemeinsam zu erarbeiten.
0: Gab es Situationen, wo das nicht funktioniert hat, also wo du gemerkt hast, okay, ich habe hier jetzt einen zum Beispiel wahnsinnig narzisstischen Vater vor mir sitzen, der ohnehin keine Lust hat, sich überhaupt irgendeine Art von, selbstverschulden einzugestehen oder in irgendeiner Art und Weise selbst reflektiert genug ist, um einzusehen, dass man da jetzt was tun müsste und dass vielleicht auch eher ein Schritt in irgendeine Richtung gehen müsste, um da helfen und mithelfen zu können. Gab es sowas auch und wie, wie gehst du damit dann um?
1: Ja, also die Möglichkeit gibt es natürlich, dass das für Eltern schwierig ist. Ich würde sagen, grundlegend ist da wie zu den Kindern auch zu den Eltern natürlich eine eine therapeutische Beziehung wichtig, nur dann kann ich auch Dinge annehmen und dann ist es natürlich die Art und Weise, wie ich das kommuniziere. Wenn ich mit Schuldverwürfen ähm, komme, dann, ja, ich versuche mich immer in die Rolle der Eltern reinzuversetzen, dann würde ich das auch nicht annehmen. Ne? Also, <lacht> ist irgendwie auch nachvollziehbar, sondern eher gemeinsam zu schauen, wie können wir da eine Lösung finden. Und alle Eltern sind unterschiedlich und es ist manchmal auch schwierig, ähm, Dinge anzunehmen und trotzdem... Habe ich das Gefühl oder ich orientiere mich da immer auch an der ja bedürfnisorientierten Kommunikation. Ich schaue auch hin, was ist vielleicht auch das Anliegen der Eltern da auch gut eingehen, zu, drauf eingehen zu können, um sie dann eben gut unterstützen zu können. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich jetzt immer eine wirklich gute Zusammenarbeit mit den ganzen Familien, die mir da begegnet sind. eben und ich glaube, ein großer Teil ist da eben, weil ich auch die Haltung habe, Eltern geben immer ihr Bestes.
0: Wie können sich denn psychische Erkrankungen bei den Eltern auf die Kinder auswirken? Welche Folgen kann das haben?
1: Ja, Kinder, die mit Elternteilen aufwachsen, die eine seelische Belastung haben haben ein eigenes erhöhtes Risiko ähm, an einer seelischen Erkrankung später oder im Kindesalter zu erkranken. Das ist einfach Fakt. Da gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, wie eine genetische Belastung, aber natürlich auch eine psychosoziale Belastung. Ansonsten ist es so, dass häufig Parentifizierung ein Thema ist. Das heißt, dass Kinder Rollen übernehmen, die eigentlich auf der Elternebene stattfinden. Sie aber da Verantwortung übernehmen müssen. Sie haben auch ein erhöhtes Risiko, sich ja schneller mal zurückzuziehen. Sie trauen sich häufig vielleicht auch nicht, Freundinnen und Freunde einzuladen, weil sie sich schämen. Stigmatisierung ist natürlich ein großes Thema. Das würde ich sagen, sind so die... Die größten Faktoren, ja Auffälligkeiten vielleicht auch in der Schule, dass es ihnen nicht möglich ist, sich so auf die Schule zu konzentrieren, weil sie sich um ihre Eltern kümmern und natürlich eigene Sorgen. Sie, Kinder merken das schon auch, dass da was anders ist als vielleicht bei, bei anderen Familien in ihrer Klasse oder in ihrem Kindergarten oder wo sie eben so angebunden sind.
0: Du hast gerade kurz schon auch ja, Langzeitfolgen angesprochen. Wie wirken die sich denn konkret aus? Also gerade auch, wenn so eine Situation schon länger besteht, wenn, wenn ja, die Eltern vielleicht erst dann zu dir kommen oder das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche erst dann zu dir kommt, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, weil man so verzweifelt ist, dass man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich tun kann.
1: Ja, das ist tatsächlich häufig der Fall. Also viele warten eher länger, vielleicht weil die Hürde auch so hoch ist und natürlich auch die Wartezeiten lang sind, das muss man auch sagen. Da vergeht dann auch nochmal zwischen Anmeldung und Erstgespräch eine Zeit. Es zeigt sich häufig darin, als dass die Kinder in der Schule Konzentrationsprobleme beschreiben, einen Notenabfall Schlafprobleme, manchmal vielleicht auch ein verändertes Essverhalten, insgesamt belastet wirken, traurig sind, vielleicht auch Ängste entwickelt haben, ähm, ja sich zurückziehen, sich nicht mehr so mit Freundinnen treffen und Freunden. All das sind so Themen, ähm, die sich da dann zeigen und wo es natürlich dann für uns wichtig ist, wirklich auch das diagnostisch abzuklären, weil natürlich es gibt... Ja, unterschiedliche Diagnosen, die sich viele überschneiden sich und natürlich ist es dann auch wichtig, differenziert drauf zu gucken, haben wir jetzt eine Konzentrationsproblematik aufgrund von einem ADHS und einer neuronalen Geschichte oder aufgrund einer total hohen psychosozialen Belastung. Weil je nachdem, was es ist, muss ich auch unterschiedlich natürlich drauf eingehen oder das behandeln.
0: Wenn ich jetzt so ein Kind habe, das mit einem narzisstischen Elternteil zum Beispiel lebt und die ganze Zeit damit beschäftigt ist, bestmöglich zu lesen, was das Elternteil denn eigentlich gerade denkt, wie es sich fühlt, ob gleich der nächste Ausraster kommt und wie man den am besten vermeiden kann, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Kind, diese Jugendliche, die Jugendliche da auch wahnsinnig überfordert ist, im normalen Alltag fernab der Familie, also in der Schule zum Beispiel, dann überhaupt noch äh, soziale Kontakte auch aufrechtzuhalten, weil man die ganze Zeit zu Hause so überfordert ist, dass man eigentlich völlig K.O. ist in seiner, ja nennen wir es mal Sozialkompetenz. Ist das was, was du auch beobachtest?
1: Mhm. Ja, viele der Kinder sind einfach dann hoch belastet. Ne? Das muss man schon so sagen. Das ist auch, also ich meine, Sie haben da auch eine ganz schöne Fähigkeit, ne, da auf Erwachsene so eingehen zu können. Das ist ja auch wirklich eine Ressource, die sie lernen mussten vielleicht auch. Und zeitgleich ähm, ja, bleibt dann häufig wenig Energie, dass die sozialen Kontakte außerhalb dessen irgendwie noch auszuüben oder zu erleben. Ähm, von dem her ja <lacht> erlebe ich auch. Häufig. Das
0: heißt, es kann auch quasi dann längerfristige Folgen auf das Sozialverhalten oder das soziale Umfeld dieser Kinder haben, weil wenn man vielleicht in der Schule dann auch gar keine Freundschaften aufbauen kann oder die auch nicht so gut halten kann und so weiter, sich da auch nicht so involvieren kann, weil man einfach diese Power auch gar nicht mehr hat dass man dann vielleicht auch bis ins, bis ins Erwachsenenalter hinein Probleme hat, solche Beziehungen zu pflegen, oder? Ja,
1: total. Dazu kommt ja auch, eine Freundschaft geht ja häufig auch noch über den schulischen Rahmen hinaus. Also das heißt, ich möchte dann vielleicht auch meine Freundinnen und Freunde zu mir nach Hause einladen, weiß dann aber irgendwie, ja, es kann passieren, dass mein Elternteil ausrastet, da schäme ich mich vielleicht auch vor meinen Freundinnen und meinen Freunden davor oder ich weiß, es ist mir selber nicht so geheuer, das heißt, ich lade die vielleicht eher nicht ein, dann laden die mich ein, ich gehe vielleicht hin, dann laden sie mich aber danach nicht mehr ein, weil ich sie nicht zurück eingeladen habe. Also es geht ja ganz viel damit auch einher und natürlich sind das auch Muster, die die Kinder vielleicht auch lernen. Beziehungsmuster, die sie lernen, die dann natürlich ähm, auch bis ins Erwachsenenalter anhalten können. Gerade da sehe ich auch unseren Einfluss ähm, für alle Fachkräfte, Wir müssen gar nicht Psychotherapeutinnen ähm, und Therapeuten sein, sondern auch Lehrkräfte, Erzieher, ähm, Schulsozialarbeit, aber auch sowas wie Vereine oder andere Eltern, als dass wir natürlich als die Erwachsenen gesunde Beziehungserfahrungen ermöglichen können. Und das würde ich auch sagen, ist ein Hauptteil in der Therapien oder in den Therapien, die ich mache, korrigierende Erfahrungen den Kindern und Jugendlichen bieten und verlässliche Beziehungen bieten.
0: Wie kannst du denn solchen äh Patienten und Patientinnen dann auch wirklich helfen in deiner Arbeit? Ist das so eine Art Vermittlung eines, ich nenne es mal ganz platt, so eine Art Vermittlung eines Werkzeugkastens, wie man mit solchen Situationen dann auch tatsächlich umgeht?
1: Das ist unterschiedlich. Es kann Werkzeugkasten sein. Es kann das Thema Selbstfürsorge sein. Es kann das Thema Entspannung sein. Natürlich fühlen sich viele der Kinder und Jugendlichen auch unterstützt, als dass sie wissen, dass die Eltern hier angebunden sind, wissen, ähm, da ist jetzt auch eine Fachfrau für meine Mama oder meinen Papa da, die sie unterstützt oder die, ja, ihnen helfen kann, da eine angemessene Unterstützung auch und Hilfe zu finden. Genauso kann es auch sein, als dass ich natürlich äh, als korrigierende Beziehungserfahrung fungiere, auch zu sagen, hey, es gibt auch verlässliche Beziehungen, ich kann mich auch wirklich auf jemanden verlassen und auch da habe ich es nicht selten, dass dann Patientinnen und Patienten mir nach einer Prüfung mal schreiben, hey, ich hatte jetzt die Prüfung, das habe ich Ihnen ja letzte Woche erzählt und das wollte ich nur kurz sagen, das ist gut gelaufen und dann schreibe ich halt eine kurze SMS zurück mit super, freut mich, bin gespannt, was du das nächste Mal erzählst, was da eben auch wieder eine Unterstützung, also dieses ich fühle mich gehört, ich fühle mich gefühlt, es ist jemand für mich da, es unterstützt mich jemand, es interessiert sich auch jemand für mich, was ich da natürlich dann bieten kann. Und genauso leite ich dann auch Eltern eben an, in einem, wir sagen, adaptiven Elternverhalten, sie da zu unterstützen und zu gucken, ähm, wie, wie können sie da ihr Kind auch, ja, dem auch helfen oder für das auch da sein.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn äh, Eltern quasi zu dir geschickt werden von Lehrern, dem Jugendamt, von äh, anderen Einrichtungen, dass sie erstmal gar nicht zugeben wollen, dass irgendwas schief läuft. Also dass man erstmal sagt nee, bei uns eigentlich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt überhaupt hier bin. Äh, eigentlich ist doch alles prima bei uns ähm, wie, wie brichst du denn da diese diese Schutzmauer, die vielleicht dann solche Eltern auch um sich äh, herum aufgebaut haben, um auch da ja nicht den Anschein zu erwecken, dass man da nicht dass da nicht alles gut läuft.
1: Mhm. Ja, wir überlegen immer erstmal anfangs, was könnte denn der gute Grund von der anderen Person sein, das empfohlen zu haben oder mal angenommen, die wäre jetzt hier im Raum, was würde die vielleicht sagen, was er dann ja häufig schon ist, die haben ja auch ein Bewusstsein, die wissen das häufig schon und ähm, dann erzähle ich anfangs erst immer mal ein bisschen was über mich, auch über so Therapie im Allgemeinen, was ist das überhaupt, viele haben noch gar keine Erfahrung damit und haben da auch ganz viele Fragen und ähm, erzählen natürlich auch was über meine Haltung. jetzt das. Ähm, ich, das, ich glaube, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat und dass ich glaube, dass Eltern immer ihr Bestes geben und äh, nie mit einem bösen Willen agieren, sondern manchmal vielleicht auch einfach aus einer Überforderung. Und dann frage ich auch gezielt, was meinen Sie denn, ja, wie, wie kann ich sie unterstützen, mich wieder loszuwerden? Die meisten haben auch keinen Bock, da einmal die Woche hinzurennen. Das ist ja auch nervig und muss man ja auch irgendwie organisieren. Und dann haben wir beide das gemeinsame Ziel, mich wieder loszuwerden. Und dann sind wir oftmals schon auf derselben Fährte und können dann gucken, wie wir das gut erreichen können.
0: Würdest du sagen, dass die Überforderung der Eltern in letzter Zeit auch vielleicht durch äußere Einflüsse wie die Pandemie und ähnliche Themen eher zugenommen hat?
1: Würde ich schon sagen. Also das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung. Ich bin da auch momentan ja mit einer Forschungsarbeit im Rahmen einer Promotion dran, das Thema elterliches Burnout zu beleuchten. Auch da zeigt sich schon in der aktuellen Literatur, dass es zugenommen hat, wobei man auch sagen muss, der Begriff des elterlichen Burnouts ist auch erstmals mit der Pandemie überhaupt ein Begriff geworden. Also es ist die Frage, inwieweit hat man das vorher schon überhaupt beleuchtet? Ich glaube, auch im Rahmen der ganzen Corona-Geschichte ist auch wirklich nochmal das Thema Mental Health mehr in den Vordergrund gekommen. Das ist jetzt natürlich die Frage, zeigt sich jetzt mehr, weil wir mehr drauf schauen, zeigt sich mehr, weil sich so viel verändert hat, weil wir mehr Hilfsangebote haben, weil wir vielleicht insgesamt mehr Aufklärung über Hilfsangebote haben. Das kann ich nicht sagen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es nochmal ein größeres Thema geworden ist. Aber das ist jetzt sehr subjektiv.
0: Wie spielen da vielleicht auch gesellschaftliche Erwartungen mit rein, die vielleicht komplexer geworden sind, weil jeder auch durch Social Media und Co. die ganze Zeit so eine perfekte Welt vorgespielt bekommt und man dann sagt, ja, aber genau so will ich auch sein oder ich will auf gar keinen Fall anders auffallen oder schlechter auffallen oder so. Spielt das da auch eine Rolle?
1: Das spielt meines Erachtens auf jeden Fall auch eine Rolle, gerade auch das Thema, wie hat eine Mutter zu sein oder wie hat ein Vater zu sein, wie hat eine Familie zu sein? Es sind ja total viele Glaubenssätze, die da auch mitgegeben werden und natürlich auch Erwartungen an die eigene Rolle als Mutter oder als Vater mit sich bringen, was ich dann gerne auch mal so im therapeutischen Rahmen dann diskutiere gar nicht, als dass ich jetzt die Lösung weiß oder die Idee oder die Meinung, sondern ich lade da Eltern immer ein, zu einer Diskussion und auch mal wieder einen Realitätscheck zu machen. Zeigen die wirklich 24 Stunden am Tag oder zeigen die vielleicht die Ausschnitte oder auch zu überlegen, wie nutze ich selber Social Media? Nutze ich das, als dass ich zeige, ähm, wie ich jetzt gerade morgens total äh, zerknatscht aufgestanden bin oder zeige ich dann ähm, ja mich, äh, bevor ich rausgegangen bin und mich fertig gemacht habe und, 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 um da wieder mal einen Realitätsabgleich auch zu machen und ähm, ja, auch dann zu überlegen, welche Kanäle äh, tun mir vielleicht auch nicht so gut oder wie kann ich mich da auch abgrenzen, ähm, und wie kann ich da auch meine eigene, meine eigene Nutzung nochmal hinterfragen, weil man es schon oder ich kann es schon beobachten, äh, dass das ja damit reinspielt. Mhm. Auch beim Thema Geschenke zum Beispiel. Ne? Welche Geschenke muss ich meinen Kindern machen? Dann merke ich vielleicht, ich kann mir das nicht leisten. Ähm, bin ich dann eine schlechte Mutter, weil ich jetzt meinem Kind keine horrend teuren Geschenke kaufen kann? Dass wir dann auch noch mal überlegen, was was heißt denn für mich eigentlich auch gute Mutter sein? Und da gehen wir ganz häufig auch drauf ein, ähm, was habe ich mir denn von meinen Eltern gewünscht, als ich kleiner war?
0: Oder man kauft dann trotzdem was, was man sich eigentlich nicht leisten kann und macht die allgemeine Problemlage, die man vielleicht in der Familie hat, zu einer noch größeren und überfordert sich selber dann noch mehr damit.
1: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Wie steht es denn eigentlich aus deiner Sicht um die, nennen wir es mal Versorgungslage, gerade hier vielleicht auch bei uns in, in Bayern und bist ja auch hier in München, wenn Kinder oder Familien feststellen, sie brauchen Unterstützung, wie schnell bekommen sie, wie schnell bekommen sie denn diese Unterstützung?
1: Ja, um es mit einem Wort zusammenzufassen, schlecht, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, ich meine, es gibt ähm, jenseits der Therapie auch total viele Hilfsangebote, die unterstützen können und auch Wartezeiten überbrücken können. Oder vielleicht zeigt sich manchmal auch, dass es gar keine klassische Psychotherapie braucht, sondern den Familien mit anderen Angeboten schon geholfen ist. In den Therapien haben wir schon Wartezeiten, auch von bis zu einem halben Jahr oder länger sogar. Äh, genauso bei den Fachärzten, so gegen Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiatern. Und die anderen Hilfsangebote, die es so neben dem Ganzen noch gibt, da ist es unterschiedlich, wie lang da die Wartezeiten sind dass ich da eher als Problem sehe, als dass mir da manchmal so eine Art Wegweiser fehlt, die Eltern an die Hand gegeben werden können, weil das auch, ich kann jetzt nur von München sprechen, aber es ist hochkompliziert, in der einen Straße eine Hausnummer weiter ist schon wieder eine andere Einrichtung äh, zuständig, also es ist wirklich kompliziert. Und ich würde mir da wünschen, von den Städten vielleicht so eine Art Wegweiser mit den wichtigsten Nummern und Adressen drauf, äh, wirklich breit zu verteilen, sprich über Kinderärzte, Kitas, Schulen und Co., jetzt dass man dann sich da niedrigschwellig auch schon Unterstützung holen kann. Und diese Einrichtungen kennen sich ja dann in dem Versorgungssystem wieder besser aus und können dann die Familien vielleicht auch nochmal gezielter dabei unterstützen, eine, eine Therapeutin zum Beispiel zu finden oder ihnen auch nochmal zu erklären, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einer Psychotherapeutin und einer Psychiaterin zum Beispiel? Oder welche Angebote gibt es noch, die Ihnen irgendwie helfen können?
0: Also auch mehr Aufklärung, die wir brauchen, um vielleicht auch das ein oder andere Stigma abzubauen und den Leuten auch die Angst davor zu nehmen, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Total. Und um Ihnen natürlich auch erstmal zu zeigen, welche Hilfsangebote gibt es denn auch überhaupt, sowohl in unserer Stadt ähm, als auch ja allgemein, es gibt mittlerweile super viele Online-Beratungsangebote, die themenspezifisch ortsunabhängig beraten. Das ist total cool. Und ähm, ja, auch für mich aber manchmal schwierig, da den Überblick zu behalten. Deswegen fände ich es toll, wenn sich da mal jemand die Mühe macht, da so einen Überblick auch überhaupt erstmal zu schaffen.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest rund um deine Arbeit, dessen Erfüllung deine Arbeit einfacher machen würde, was Kindern und Jugendlichen mehr helfen würde und so weiter, was wäre das denn für ein Wunsch?
1: Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass wir Stigma abbauen, die Familien betreffen, die entweder sich Hilfe holen oder sich vielleicht auch in dysfunktionalen Mustern ähm, ja gefangen fühlen, dass wir die Stigma da abbauen, um das den Familien auch zu ermöglichen. Weil meiner Meinung nach ist es überhaupt keine, keine Schande oder überhaupt nichts Schlimmes, sich Unterstützung zu holen, sondern ich finde das eine Riesenstärke, diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich merke bei mir, irgendwie brauche ich da eine Unterstützung oder wünsche mir eine Unterstützung oder auch einfach nur jemanden, der zuhört und da für mich da ist. Und den Weg gehen, sich das einzugestehen, der ist so schwierig, weil wir trotzdem immer noch in unserer Gesellschaft ganz häufig sagen, ja, die sind verrückt oder die sind komisch oder schau mal die Familie. Ähm und das würde ich mir wünschen, dass wir das abbauen. Ja, was ist, also? Krisen gehören zum Leben dazu. Was ist daran schlimm? Wir wissen, in den Statistiken zeigt sich, dass ein Großteil der Erwachsenen ähm, mindestens einmal in ihrem Leben an der seelischen Krise leiden. Auch bei Kindern wirklich ähm, ein Großteil der Kinder und Jugendliche, der Jugendliche, Jugendlichen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dann auch entsprechende Angebote anzunehmen sondern es ist, finde ich, eine wirklich wahrhaftige Ressource, das auch zu machen und zu nutzen. Und trotzdessen, als dass die Versorgung natürlich jetzt in Großstädten nicht ausreichend ist, müssen wir trotzdem sagen, im Vergleich zu anderen Ländern haben wir immer noch ein ganz gutes System.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Danke. Danke auch für den Raum, darüber zu sprechen. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.